0: Ups, guten Morgen, Herr Rieth, Sie hier. Ja, guten Morgen, Herzberg. So früh am Morgen schon
1: im, im jazz Jazzclub von Radio <lacht> Kölbet. <lacht> ja, ich sag mal so, nach äh, einer langen Sitzung der Gemeindevertretung ist das morgens doch auch mal ganz schön. Oh, Sie haben sich aber ganz schön verquarzt, Mann. <lacht> ja, das war nicht
0: ich, das war schon so. <lacht> also, wir werden gleich reden über die Sitzung, die gestrige Gestern war der 28. März, 19.30 Uhr, außerhalb des Jazzclubs von Radio Kölbe hat stattgefunden, die Sitzung der Gemeindevertretung mit einigen Punkten. Wir hatten ja schon was im Voraus geliefert, Herr Ried. Genau, nämlich die Anfragen und die Berichte. Und jetzt befassen wir uns mit den Tagesordnungspunkten. Viel Spaß. Wir beginnen also mit dem Tagesordnungspunkt 4. Der war ein Spezieller, da ging es nämlich
1: um was? Es ging um die Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Bürgeln. Der ist schon
0: ein bisschen länger anhängig, ne? dieses ganze Vorhaben.
1: Genau, also die Idee, dass wir da neu bauen müssen, die ist jetzt alles andere als neu. Das steht schon eigentlich im Bedarfs- und Entwicklungsplan so drin und in der letzten Überprüfung. Durch das Land im Jahr 2017 wurde das auch nochmal angemerkt, dass wir da tätig werden müssen. Und die Gemeindevertretung hatte letztes Jahr beschlossen, dass wir prüfen sollen, in welcher Form wir das sozusagen am sinnvollsten können, also wie wir das finanzieren. Und da gibt es drei Modelle, die wurden vergleichend berechnet, nämlich, dass die Gemeinde das in Eigenregie baut und sagen, wie üblich, wie wir es hier auch in Kölbe gemacht haben, mit der Einzelausschreibung der Gewerke. Die zweite Variante, dass wir es mit einem Generalunternehmer zusammen errichten, der uns das quasi schlüsselfertig hinstellt, aber trotzdem in Eigenregie. Und die dritte Variante, dass wir das in einer sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaft machen. Das heißt, ein privates Kreditinstitut, in dem Falle so ein halbprivates, die Sparkasse nämlich, ähm, errichtet das Gebäude und wir äh, Miet kaufen das. Das heißt, also wir zahlen einen Mietzins über 25 Jahre und nach Abschluss dieser 25 Jahre gehört alles uns.
0: Jetzt kann man ja lange überlegen und diskutieren über das Thema, welche der Varianten ist das Beste. Jetzt sind wir alle Hobbypolitiker, dass wir das ehrenamtlich machen, bis auf Sie sind natürlich hier unser Profi, aber auch Sie müssen wahrscheinlich ähm, da länger darüber nachdenken. Also wie kommt man zu einer guten Entscheidung, was man da jetzt macht?
1: Also ich glaube, gute Entscheidungen trifft man immer auf einer sehr guten Datengrundlage. Deswegen haben wir ein Bürobeauftrag, das äh, Erfahrung hat in der Berechnung äh, solcher äh, Vorhaben. Ähm, das ist auch hier regional ansässig. Das kann man auch sagen, ist das Büro JP. Ähm, und wir haben dem Büro alle Daten äh, geliefert, die haben mit der Sparkasse sich ausgetauscht mit dem Bauunternehmen, das ähm, dann das Feuerwehrgerätehaus errichten soll. Es äh, war ein bisschen schwierig über die äh, letzten Monate, weil die Preise für Material und Bauleistungen ja doch sehr stark schwanken beziehungsweise teilweise auch sehr stark nach oben gehen. Und ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, einen sehr guten, sehr ausführlichen Bericht äh, bekommen, der äh, auf ähm, doch einigen Seiten äh, darstellt, warum man zu der Überzeugung gelangen kann, dass in unserem Falle die öffentlich-private Partnerschaft die wirtschaftlichste Variante ist.
0: Um welche Summen sprechen wir hier? Das sind so sowas 2,5. Ja, so 2,8 Millionen insgesamt.
1: Ja, es ja, kommen also die Baukosten, dann kommen noch Finanzierungskosten dazu, Personalkosten. Die anderen Varianten wären dann, wenn ich das jetzt noch richtig vor Augen habe, würden die drei Millionen schon überschreiten. Mhm. Also das ist schon ein deutliches Ergebnis. In ich dem glaube, Fall.
0: wir hatten drei Millionen, dreieinhalb und eben etwas unter drei Millionen. Genau. Ne? Das waren also die Faktenlage. Sie haben diesen Antrag eingebracht in die Gemeindevertretung. Dann gab es aber doch eine Besonderheit. Es gab noch einen konkurrierenden Antrag. Wie kommt denn sowas zustande?
1: Ja, das ist in der Tat eine Konstellation, die wir jetzt jedenfalls in Kölbe noch nicht hatten. Ich glaube, die kommt auch sonst nicht so häufig vor. Also es ist es so, dass der Gemeindevorstand ja normalerweise nur mit einer Stimme spricht. Und der ja. Bürgermeister spricht darf für ich, den darf Gemeindevorstand. Darf noch
0: mal ganz kurz zum Auffrischen für alle? Der Gemeindevorstand, der besteht aus mehreren Personen, nämlich aus Ihnen, Plus den ganzen Beigeordneten, das sind sechs an der Zahl. Genau. Das heißt also sieben Leute bilden den Gemeindevorstand, also die Verwaltungsspitze. Genau. Und ähm, es ist jetzt so, dass… Also ich glaube eins muss ich doch noch erklären. Ja. Gemeindevorstand, also da sind die Beigeordneten und diese Beigeordneten sind verhältnismäßig
1: aufgeteilt auf diese Fraktionen, also gestellt worden. Genau, die werden ja von der Gemeindevertretung gewählt, ähm Zwei von der SPD, zwei von Bündnis 90 die Grünen, eine beigeordnete von der CDU und eine beigeordnete von der Bürgerliste. Genau,
0: das nur noch mal erwähnt als Hintergrund, dass da also eine gewisse Verbindung steht, besteht zur Gemeindevertretung und den dort beteiligten Fraktionen. Genau. Und dass das eben eine interessante Gemengelage ist, so ein Gemeindevorstand, der in der Regel fluppt, aber es gibt eben auch Besonderheiten.
1: Genau, also der Gemeindevorstand tagt ja nicht öffentlich. Das heißt, er diskutiert natürlich, er kommt zu einem Ergebnis. Und dieses Ergebnis müssen dann sozusagen alle geschlossen nach außen vertreten. Und es spricht eigentlich normalerweise nur der Bürgermeister für den Gemeindevorstand. Es gibt eine Ausnahme, die die hessische Gemeindeordnung zulässt. Während die Beigeordneten nicht öffentlich abweichen dürfen von der Meinung des Gemeindevorstands, darf der Bürgermeister das aber tun. Er muss es dann halt kenntlich machen und in dem Falle habe ich das getan. Die Mehrheit des Gemeindevorstands wollte nicht diese klare Beschlussvorlage für die öffentlich-private Partnerschaft. Äh, sondern wollte ähm, das eigentlich erstmal in der Gemeindevertretung belassen und ähm, noch ein paar Fragen klären und dann äh, im Grunde die Gemeindevertretung entscheiden lassen, welche der drei Varianten sie dann bevorzugt.
0: Genau, und das äußert sich dann eben nach außen so, dass es neben Ihrem Antrag äh, zur Finanzierung dieses Feuerwehrgerätehauses einen sogenannten konkurrierenden Antrag gibt. Der dann auch vorgestellt wird, der dann auch begründet wird, in dem Fall durch den ersten Beigeordneten, durch den Herrn Block. Genau. Weil das können Sie ja dann nicht machen, weil es ja genau hier eine, eine interessante Lage gibt, dass der Gemeindevorstand jetzt mit zwei Stimmen spricht.
1: Ja, wobei das sogar das theoretisch denkbar wäre, also auch das wäre gesetzeskonform, äh, ja. aber <lacht> da würde ich mich selber auch offen gestanden nicht so ganz wohlfühlen, weil natürlich, wenn man eine eigene Position vertritt man vielleicht nicht unbedingt die andere Position mit demselben Enthusiasmus vertreten kann wie die eigene und das wäre dann auch unfair.
0: Das ist dann auch ein bisschen schwierig, ja. Jedenfalls wurde das so alles vorgestellt, dann gab es noch Diskussionen, ein bisschen so darum, also man hat sich noch mal kurz zurückgezogen zur Beratung und dann wird
1: das Ganze entschieden. Was ist rausgekommen, Herr Ried ja, rausgekommen ist, dass die Gemeindevertretung äh, einstimmig, was bedeutet 24 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen, ähm, für meine Beschlussvorlage gestimmt hat.
0: Ja, und dann hat es ähm, die Feuerwehr war übrigens anwesend, die Bürgelner Feuerwehr ähm, hat, also ich glaube, es war generell eine gewisse Grunderleichterung, ähm, Grund, was habe ich gerade gesagt? Grunderleichterung darüber. Da, dass das Feuerwehrgerätehaus jetzt für die Feuerwehr auch in die Gänge kommt, dass die Finanzierung damit geklärt ist, wie das laufen wird und wann wird es losgehen, Herr Ried? Also ich habe heute
1: Morgen schon bei der Sparkasse angerufen, um Krass, Sie äh, sind sehr zügig,
0: noch bevor
1: wir hier im Club uns getroffen haben. <lacht> er muss ja was zu berichten haben, ne? Sie den Club auch verdienen. Ja. Also äh, bei der Sparkasse angerufen, habe dem ähm, zuständigen Mitarbeiter das Ergebnis mitgeteilt und der ähm, leitet hier sozusagen die Erstellung der notwendigen Verträge äh, ein und dann äh, legen wir los. Und wenn wir, wenn das alles gut läuft und ähm, dann könnte es sein, dass wir so im Frühherbst nächsten Jahres das Haus sogar schon beziehen können. Aber das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Baufirma dann entsprechend nachkommt.
0: Also einmal, das, wenn das Geld fließt, dann geht es voran. Ja, das ist ja meistens so. <lacht> so, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Nummer 5. Da heißt es Beitritt zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung betreffend der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes des Landkreises Marburg-Biedenkopf mit Kreiskommunen. Das ja. war wieder ein <lacht> Titel. Ganz einfach ist damit gemeint, dass die Verwaltungen digitaler werden sollen, dass Bürger viele Dienstleistungen online in
1: Anspruch nehmen können. Genau. Also, das Online-Zusatzgesetz verpflichtet alle staatlichen Stellen, ihre Leistungsbündel, wie das so schön heißt, digital zugänglich zu machen. Also, was bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, die entsprechende Leistung digital anzustoßen, also Anträge zu stellen, äh, oder, ähm, ja, was auch immer sie äh, tun möchten, Genehmigungen einzuholen. Ähm das muss eigentlich in diesem Jahr fertig umgesetzt sein. Das äh, ist technisch aber links nicht ganz so äh, einfach. Und ich glaube, das geht vielen Gemeinden so. ne? Das, das geht ist, allen das, Gemeinden so. Das, ähm,
0: das ist gesetzlich vorgesehen, aber irgendwie geht das nicht so ganz so einfach.
1: <lacht> nee, also für die Umsetzung waren ja so ursprünglich fünf Jahre gedacht. Das ist äh, schon sehr, sehr kurzfristig gedacht, wenn man bedenkt, dass die ganze digitale Infrastruktur dafür ja auch erstmal aufgebaut äh, sein muss, also die Software auch da sein muss. und das Zusammenspiel mit den einzelnen Leistungsbündeln ja auch, also die gehen ja manchmal auch ineinander über, das muss ja alles äh, designt werden und da wollen die Kommunen oder 16 Kommunen im Landkreis und der Landkreis äh, dann auch noch mit dabei äh, einfach stärker äh, kooperieren, dass nicht jeder alles alleine machen muss, sondern wir uns die Arbeit so ein bisschen teilen, damit es schneller geht, damit aber auch die entsprechende Qualität äh, bei den äh, Leistungsbündeln dann auch stimmt und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine, eine sehr sinnvolle äh, Vorgehensweise, äh, zumal, wie gesagt, das für eine Kommune, und ich würde auch sagen, das ist fast unabhängig von der Größe der Kommune, äh, einfach zu, äh, zu viel ist. Wobei ähm, es da noch einen Punkt gibt, das möchte ich nur an der Stelle noch mal sagen, da machen wir in Kölbe das ein bisschen anders, als ähm, dass das Gesetz das sozusagen vorsieht. Also das Gesetz sagt ja nur, dass die Bürgerinnen und Bürger das digital anstoßen. Können müssen, aber das Online-Zulassungsgesetz endet sozusagen am Postfach der Gemeinde. Also danach kann man es auch ausdrucken und alles in Papier weitermachen. Nee, jetzt echt? Ja, ja, das, ja. das sagt das online jetzt nicht, dass wir das selber auch digital weiterverarbeiten müssen. Aber das wollen wir natürlich, weil das unserer Sicht keinen Sinn macht. Und das bedeutet, wir haben dann noch andere Arbeitsprozesse hinten dran hängen, die dann mit der inneren Digitalisierung äh, zu tun haben. Und das wollen wir dann auch noch entsprechend verschränken, weil ansonsten macht das aus unserer Sicht für die Bürgerinnen und Bürger zwar Sinn, aber es beschleunigt gar nichts, wenn wir dann nur ausdrucken und weiter das, auf Papier arbeiten. Jetzt
0: checke ich das. Darum heißt das auch Online-Zugangsgesetz. Man hat online einen Zugang. Genau. Aber dahinter, dahinter. Da, kann's noch, da kann es noch mit Stein gemeißelt werden.
1: Theoretisch ja. <lacht> Theoretisch ja.
0: ja. Mal gerade nur Interesse halber, ist nicht in einer Verwaltung
1: schon fast alles auf dem Computer? Ja, auf dem Computer ist es schon, aber wir haben ja beispielsweise eine Pflicht, bestimmte Dinge über einen bestimmten Zeitraum zu dokumentieren. Und diese Dokumentation, die erfolgt bei sehr vielen Kommunen äh, tatsächlich auf Papier, also in Papierakten. Ähm das ist, Da sind wir jetzt gerade dabei, das umzustellen. Wir stellen jetzt auf die elektronische Akte um. Das ist auch nicht ganz so äh, einfach, wie es sich zunächst vielleicht anhört. Es also ist nicht so, dass man da einfach ich sag mal, sag einen neuen Ordner ne, aufmacht, den Namen gibt und einfach alle Dokumente da reinschiebt. So einfach ist das nicht. Äh, das muss schon eine andere Struktur haben. Aber das setzen wir äh, auch gerade um, damit wir eben auch bei der Dokumentation von den Papierakten wegkommen. Und eine besondere Form von Akten, bei denen das noch ein bisschen schwierig ist, wie wir das am Ende dann machen wollen, sind zum Beispiel Bauakten. Da sind ja teilweise riesengroße Pläne bei, die kann man nicht aber sagen, die lege ich jetzt mal auf irgendeinen Scanner und dann äh, mache ich das mal digital. Also das ist alles nicht ganz so simpel, aber das werden wir über die... Zeit schon irgendwie hinbekommen. Da ja, gibt das, es Möglichkeiten, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Das tackert man an die Wand, fotografiert ab <kühnt> mit den heutigen Handykameras. Dann ist es
1: <lacht>
0: erledigt. Ja, mobiles Arbeiten. Ja, genau. Ne? Also, das ist etwas, was eben in die Rubrik Fortschritt ähm, fällt. Also, der sich durchziehen soll. Nicht nur der Zugang, sondern auch dahinter. Dieser Beitritt, der wurde auch einstimmig beschieden. Mhm. Und dann Tagesordnungspunkt 6. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans, Nummer sowieso, vorhabenbezogener Bebauungsplan, Solaracker, Redderhausen, Ortsteil, Redderhausen und dann gibt es noch ein paar Punkte, uns beschäftigt ja in Radio Kölbe immer wieder mal der Solaracker in
1: Redderhausen, was gibt es denn jetzt schon wieder? Da beabsichtigt der Vorhabenträger die Fläche zu erweitern, um einen halben Hektar etwa und das Bedarf eines erneuten äh, Beschlusses, dafür war eine erneute Offenlage bzw. Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig, die wurde durchgeführt. Ähm, da ist jetzt nichts rausgekommen, was ergeben hätte, dass man das nicht machen könnte, diese Erweiterung äh, der Planungsfläche für den Solarpark. Ähm, allerdings äh, ist das jetzt nicht zur Abstimmung äh, gelangt. Ähm, achso, man muss vielleicht noch sagen, es gibt noch einen zweiten Punkt, der hat jetzt aber mit der Erweiterung der Fläche als solcher nicht etwas zu tun, äh, sondern das ist die quasi noch extra. Ne? Die Batteriespeicher, genau. Der Vorhabenträger möchte noch zwei Batteriespeicher errichten. Das sind so zwei äh, Blechcontainer, wenn man will, so in die Größe eines Überseekontainers, ähm, der einfach dazu dient, dass ein Teil des erzeugten Stroms gespeichert wird, wenn die Netzkapazität nicht ausreicht, um den aufzunehmen, damit er quasi nicht verloren geht. Ähm, das äh, geht auch so schon. Also dazu braucht man jetzt nicht diese Erweiterungsfläche unbedingt. Aber das ist noch ein zweiter Punkt, der damit reinspielt. Und
0: es sollte, ich glaube, sogar eine Präsentation geben, die aber irgendwie nicht stattgefunden hat. Irgendwas war da, ne? Also der... Oder verwechsel ich das ja, gerade mit einem anderen Punkt. Nein, nein, nein. Also der,
1: äh, der Herr äh, von der Firma Belectric wollte eigentlich im äh, Klimaschutzinfrastruktur, im Mobilitäts- und Naturschutzausschuss äh, eine Präsentation dazu halten und das noch ein bisschen erläutern, war dann allerdings äh, krankheitsbedingt verhindert, konnte da nicht kommen, hatte dann kurzfristig noch angefragt, ob er nicht in der Gemeindevertretung präsentieren könne, äh, das war aber wirklich irgendwie drei Tage vorher, mhm. ähm, hat der Vorsitzende ich denke auch nachvollziehbarerweise äh, gesagt, nee, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen viel und so kurzfristig und so, ob das jetzt unbedingt dann zur Entscheidungsfindung beiträgt, wissen wir nicht, dann lieber äh, noch in meiner Ruhe im Ausschuss wie ursprünglich geplant. Genau,
0: also da wurde entschieden, dass das im ähm, Ausschuss verbleibt. Und dann wird dann später das nochmal wieder auf der Tagesordnung aufpoppen. Genau. Tagesordnungspunkt 7 hat vielleicht mit dem online zu tun. Sie werden mir gleich erklären, nein, so ist es nicht. Richtig. <lacht> Aber damit keiner Sorge hat, man käme nicht wenigstens online-mäßig irgendwo ran. Also es geht um den Glasfaser-Vollausbau der Gemeinde Kölbe. Hier geht es speziell um den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH und Verpflichtungserklärung zum Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamtkosten. Also Glasfaser. Wer das nicht weiß, das ist Glas. In Fasern. In Fasern, genau. Ganz, ganz feingezogenes gezogenes Glas. Wer Glaswolle kennt, der ist schon ziemlich nah dran. Und darüber kann man Daten
1: übertragen, schneller als über alles andere. Worum geht es hier genau? Genau, es geht darum, dass wir, und wenn ich jetzt sage wir, dann heißt das, ähm, alle Städte und Gemeinden im Landkreis Marburg-Biedenkopf, außer der Universitätsstadt Marburg, die macht das für sich, äh, zusammenarbeiten äh, möchten, um zu garantieren, dass an jede Grundstücksgrenze tatsächlich äh, auch ein Glasfaserkabel gelegt wird. Bisher, klar, manche sind schon an Glasfaser angeschlossen. Ähm, in manchen Orten oder manchen Abschnitten liegt äh, die Glasfaserverbindung äh, bis zum Verteilpunkt, aber noch nicht weiter. Und wir möchten erreichen, dass am Ende an jedes Grundstück sozusagen ein Glasfaserkabel gelegt wird, ob dann die Menschen, die in den jeweiligen Häusern wohnen, das dann für sich nutzen wollen, also ob sie sich da anschließen wollen, das müssen sie selber entscheiden, aber wir möchten dafür Sorge tragen, dass es zumindest möglich ist.
0: Aber nur mal von meiner Seite, ihr wollt doch alle Netflix gucken und auch sonst alles Streamen, Musik und sowas, ihr werdet
1: brauchen. Ja, und man braucht es auch, also das ist jetzt im Download-Bereich, man braucht das aber auch tatsächlich im Upload-Bereich. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie arbeiten viel von zu Hause und arbeiten mit großen Datenmengen, dann macht das einen Unterschied, ob Sie über eine Glasfaserleitung oder über eine Kupferleitung Ihre Daten hochladen. Ähm, da macht sogar einen Unterschied noch größer als im Download-Bereich. Also das macht schon alles Sinn, gerade auch im Bezug auf moderne Arbeitswelten und modernes Arbeiten. Äh, und ich glaube, dass auch ähm, das unstrittig ist, dass das ein wichtiges Vergessen, wichtige Sie, vergessen ist.
0: Sie nicht die ganzen Kinder, die Gamer sind, die brauchen auch sehr gute Uploadzeiten.
1: Ja, ja, genau, das hat. ich hatte Es ist ja, nicht immer
0: alles Business. Nein, <lacht>
1: nein, 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 ist nicht alles Business. Jetzt werden Sie aber vielleicht verstehen, dass ich jetzt nicht die Gemeinde primär in der Verantwortung sehe, möglichst gute Gaming-Bedingungen zu schaffen. Doch zu doch. Haben. Doch, naja gut, okay. Also, dann das auch noch. Das ist eine
0: Kulturtechnik, G Gaming und sowas. Also das wollen wir hier mal nicht ähm, klein
1: machen. Das, das, das um Klein machen geht es ja gar nicht. Die Frage ist ja, ob das ein Argument wäre. Und doch, ich doch. Ich glaube, äh, ich sehe schon, da machen wir nochmal was extra zu. Wir, wir setzen uns mal zusammen. Haben Sie denn äh, was zum Gamen zu Hause? Zum Gamen? Nee, ich bin überhaupt gar kein Gamer. Ja, ich auch nicht, aber vielleicht sollten wir das mal ausprobieren und gucken, wie das dann ist. Ja, wir sollten uns mal jemanden
0: ranholen. Also mag sich mal jemand bei Radio Kölbe mehr melden, die so richtige Gamer sind
1: und uns hier mal was erzählen ja, können, wofür das, man das braucht. Ja, das wäre ja. Das richtig gut. Das wäre wirklich richtig gut. Ähm, ja, also lange Rede kurzer Sinn. Die Breitband GmbH, das ist gerade der Zusammenschluss dieser Kommunen. Die verhandeln das mit uns und ähm, wenn wir für uns und wenn wir ähm, jetzt hier beitreten, was ja gestern so beschlossen worden ist, und diese Kooperationsvereinbarung unterzeichnen, dann kriegen wir den Glasfaser-Vollausbau. Unter der Voraussetzung, dass ähm, das Telekommunikationsunternehmen, das wir dann beauftragen werden, ähm, einen eigenwirtschaftlichen Anteil leistet, klar, und der Rest wird über eine Förderung äh, bezahlt und dann wird im Gebiet der Gemeinde Köln jedes Grundstück Glasfaserkabel gelegt. Genau, Das ist also
0: wirklich Fortschritt, Modernisierung, die absolut
1: eigentlich notwendig und erwartet
0: wird. Also auch für viele Firmen ist das natürlich auch ähm, selbstverständlich, dann heute ja. eine sehr gute Internetverbindung zu haben. Wie hoch ist die Förderquote?
1: Also die Förderquote ist 90 Prozent von Bund und Land. Die restlichen 10 Prozent teilen sich die Kommunen, wobei die Hälfte trägt der Landkreis selbst. Und dann bleiben noch 5 Prozent übrig, die auf die beteiligten Kommunen verteilt werden. Für Kölbe sind das 299.357 Euro bis 2027. Also fünf Jahre 300.000 ja. Euro. Ne? Genau. Also, also insgesamt 300.000 ja, Euro, in fünf ja, Jahre, nicht jedes ja, Jahr. Ja, ja klar. <lacht>
0: Okay, für, für unsere Hörer nicht klar, aber weil ich gestern mhm. dabei war, sage ich auf einmal einfach klar, ja. Gut, also Kölbe ist dabei, macht da also mit. Tagesordnungspunkt 8. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kirchheim zur Planung und Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen Betziersdorf und Bürgeln. Warum heißt
1: es eigentlich Radwegeverbindung, nicht einfach Radweg? Ja, weil Verwaltungsdeutsch halt ein bisschen komplizierter <lacht> ist. Also es ist, ähm, wir sind jetzt in dem Bereich ähm, des Radwegeausbaus. Das ist auch etwas, was der Landkreis sehr stark äh, vorantreibt. Ähm, Radwege, die jetzt unsere Gemarkung hier betreffen, sind da jetzt in den nächsten Ausbaustufen erstmal nicht dabei. Ähm, wir haben aber interne Prioritätenliste gebildet, wie wir das machen wollen. Ähm, also beim Landkreis ist das nicht auf der Prioritätenliste, aber für uns ist es natürlich entscheidend wichtig, und wir haben die Verbindung Bürgeln betzisdorf wir haben die Verbindung Redderhausen-Schönstadt und wir haben auch noch die Verbindung bürgeln ginseldorf die wir ähm, perspektivisch herrichten wollen. Und jetzt fangen wir eben damit äh, an. Dazu müssen wir mit der Stadt Kirchheim, weil das ja ins Gebiet der Stadt Kirchheim hineingeht, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung treffen. Die ist die Voraussetzung dafür, dass wir Zuschüsse beantragen können und dann eben mit der Planung beginnen können. Und äh, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung als solche müsste gar nicht in die Gemeindevertretung, aber... Ähm, war, weil mit dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ja dann am Ende auch eine Zahlungsverpflichtung verbunden ist, also müssen die diesen Radweg ja dann auch bauen, wenn wir Förderung in Anspruch nehmen, ähm, war das eben in der Gemeindevertretung äh, Thema. Und da wird es für die Gemeinde Kölbe äh, sicherlich irgendwo ein Eigenanteil nach derzeitigem Stand von, ich sage jetzt mal, rund 80.000 Euro irgendwo äh, Was haben Sie gerade gesagt? 100? Rund 80. Rund 80. Ich hatte 180. Nee, nee, nee. Rund hm. 80. Okay. Ist auch aus. schon nicht wenig, ja. aber man muss eben sehen, dass ähm, wir hier bei dieser Verbindung ähm, einen Wirtschaftsweg haben, der auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahrbar sein muss. Da haben wir also eine Breite von drei Metern für den Weg ähm, plus jeweils einen halben Meter links und rechts Bankette, also vier Meter Breite. Das ist schon äh, ordentlich und wenn das eben richtig hergerichtet wird, dann hat das eben auch seinen Preis. Aber da ist schon 70 Prozent Förderung einkalkuliert, das muss man dazu so sagen. Ja, es macht also
0: vieles könnte eine Gemeinde gar nicht stemmen, wenn es diese Fördertöpfe gar nicht gäbe. Könnte
1: sie, wenn man uns einfach mehr Geld ließe. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, kriegen wir aber nicht, ne? Nee. Immer der Daumen drauf und irgendjemand. Gut, das
0: wurde also auch positiv beschieden, einstimmig. Und dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9. Bau eines Backhauses in Kölbe zur Förderung der Gemeinschaft. Dieser Antrag, der ist jetzt auch schon länger im Rennen. Und wie ich erfahren habe, Herr Rieth, es gibt nicht nur Backhäuser des alten Stils, wie sie, glaube ich, schon im Mittelalter, wo man Brot gebacken mhm. hat, ähm, sondern auch moderne
1: Backhäuser. Was sind damit gemeint? Also ich glaube, die Modernität von Backhäusern ist hauptsächlich mit der Feuerungstechnik äh, verbunden. Also so ein richtig altes Backhaus, das geht ja mit Holz. Ähm, das ist ähm, nicht ganz einfach. Das wurde ja gestern auch in der Gemeindevertretung. Ähm, und äh, Frau Woldack aus Schwarzenborn nochmal erläutert, Schwarzenborn hat ja so ein altes Backhaus, ähm, da muss man sich wirklich mit auskennen. Da muss man einen Tag vorher anfangen mit dem Anfeuern, da muss man das hochheizen, abkühlen lassen und dann den richtigen Moment abpassen, um die äh, Brote oder was auch immer man backen möchte reinzuschieben. Ähm, darum geht es nicht, sondern es geht jetzt im Grunde, wenn man es etwas einfacher sagen will, um einen modernen Großraumofen indem man zusammenbacken kann, also größere Mengen backen kann, aber eben so, dass man jetzt nicht tagelang vorher Vorbereitungen treffen muss. Und die Frage ist, wo kann dieser Ofen rein? Also das heißt zwar Bau eines Backhauses, aber ich glaube, es ist allen klar, dass es nicht darum geht, dass wir ein extra Backhaus bauen, sondern dass wir eine Möglichkeit suchen so einen Großraumofen für die Menschen, die Interesse daran haben, gemeinschaftlich zu backen und das vielleicht auch weiterzugeben und Kindern zu zeigen und keine Ahnung, also wirklich noch zum sozialen Event zu machen, dass sie da eine Gelegenheit zu haben. Genau, ein
0: anderer Aspekt, der da der wurde gestern ja auch noch mal kurz erwähnt, worum es geht, dass es einige Angebote ja für junge Menschen gibt in Kölbe, aber ältere Menschen auch hier gut mit abgeholt werden könnten. Genau,
1: <lacht> wobei das natürlich voraussetzt, dass wir diesen äh, Ofen jetzt nicht irgendwie allein irgendwo stehen haben, sondern der muss quasi in Verbindung sein mit einem Ort, an dem man sie auch tatsächlich treffen, sprich auch mal irgendwie hinsetzen äh, kann und der jetzt nicht ähm, nur dazu dient, sozusagen ähm, Brote äh, roh rein und äh, gar wieder rauszuholen, sondern dass man eben da auch eine Gelegenheit hat, sich zu unterhalten, ähm, vielleicht nur irgendwas anderes zu machen. Also eigentlich ja. ist das ein größerer Rahmen sogar. Wir
0: könnten ja unseren Jazzclub zur Verfügung stellen, da wäre ein bisschen mehr los, außer uns zwei.
1: Ja, aber ich möchte nicht, dass sich die Musik ändert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da darf auch nur rein, wir diese Musik mit uns
1: <lacht> Genau.
0: Das wurde also auch ähm, einstimmig beschieden. Also das wird weitergehen mit dem Backhaus. Ähm, was da für Nutzungskonzept kommt und Prüfantrag, was da so alles passiert, darüber werden wir berichten. Mhm. Aber ich, einstimmig war das, glaube
1: ich, nicht, oder? Was nicht? Ich weiß gar nicht mehr. Es ich gab auf jeden Fall da ja auch noch ein paar Rückfragen. Ne? Wie das genau, es gab Rückfragen, so so. aber jedenfalls ist der abgestimmt worden. Es wurde auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall positiv. Ja. Mhm. Ich kann mich jedenfalls an keine Gegenstimme erinnern, aber, aber jedenfalls nee. immer im, im grünen Bereich. Ja, vielleicht hier, waren ja. es sehr viele Enthaltungen, das kann sein. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 10, Antrag zur Durchführung einer Verkehrserhebung in den Ortsdurchfahrten Kölbe und Bernsdorf. Verkehrserhebung, was damit gemeint? Also im
1: Grunde eine Verkehrszählung. Da stellen wir uns jetzt alle hin, trommeln ein paar Leute zusammen und machen Strichlisten. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Ähm, wenn man das jetzt noch mit einer Geschwindigkeitsmessung verbinden will, also nicht mit Knöllchen schreiben, sondern wirklich einfach nur wissen will, wie schnell fahren die eigentlich. Da haben wir doch in der Schule gelernt, mit einer Stoppuhr ausrechnen, wie schnell. Auch das ist eine Option. Man könnte aber auch einfach ein entsprechendes Gerät an eine Straßenlaterne montieren und das einfach zählen lassen und messen lassen. Und dann schauen, wie viele Fahrzeuge das sind, wie schnell die sind äh, und das eben entsprechend auswerten. Das kann man mit ähm, den Geräten, die da zur Verfügung stehen, sogar stundengenau machen. Also ich kann jetzt, wenn ich das über vier Wochen laufen lasse, mir eine Auswertung äh, machen, mir dann für jede Stunde, äh, jedes Tages ausweist, wie viele Fahrzeuge und wie schnell die waren.
0: Das sind im Grunde ähm, Varianten der Geräte, die man auch so kennt, die einem so ähm, in manchen Straßen begegnen hier die dann so Smiley zeigen.
1: Das sind die sogenannten Vario-Tafeln. Die dienen ja dazu, die Geschwindigkeit letztlich zu reduzieren. Also vielmehr die Autofahrerinnen und Autofahrer daran zu erinnern, dass sie nicht zu so schnell fahren. Wenn man eine richtige Zählung machen will mit, mit echten Ergebnissen sozusagen, braucht man eigentlich Zählgeräte ohne diese Tafeln. Diese Zählgeräte haben wir aber nicht. Die müssen wir erst beschaffen. Das ist aber sowieso im Haushaltsplan vorgesehen. Also ist auch nicht so ein Problem. Wir müssen die halt nur erst haben und ich hoffe, wir bekommen die, sonst müssen wir es halt doch mit den Vario-Tafeln irgendwie machen, aber ähm, wir gucken mal, dass wir andere Geräte bekommen.
0: Also das ist Smileys, ohne Smileys wird Verkehr gemessen und mit Smiley wird der Verkehr geregelt.
1: Ja, aber trotzdem, also mir ging, es ging um ein Gerät, bei dem das gar keine Tafel hat, damit man überhaupt nicht sieht, dass da was gemacht wird.
0: Ja, ja, okay. Es war übrigens noch eine interessante Diskussion, manche ähm, Straßen gehören ja der Gemeinde Kölbe nicht, darf man da Verkehrsmessungen machen, solche Erhebungen machen oder wo darf man die dann aufstellen? und da haben sie schönerweise auch erklärt, uns gehören aber die ganzen Ampeln und was da sonst alles so rumsteht, Schildern und da können wir das dran machen.
1: Ne? Genau, vor allen Dingen die Laternen, also wenn oder die Stromversorgung Laternen, so benötigen, ja, genau. dann kann man das daran direkt befestigen. Das können wir machen, also unabhängig davon, wem jetzt die Straße gehört. Hier geht es ja um die Ortsdurchfahrt Kölbe-Bernsdorf, das ist eine Landesstraße, also gehört dem Land Hessen. Es kam ja dann noch eine Erweiterung dazu für die Kreisstraße 3. Schönstadt Bracht, die gehört halt, wie der Name schon sagt, dem Kreis. Da können wir natürlich trotzdem zählen, weil eben die sogenannten Seitengewerke, also Fußgängerwege und eben die Laternen, die dort stehen, alles, was da sonst so aufgebaut ist, an Verkehrszeichen, das gehört uns und da können wir natürlich Zählgeräte dran befestigen.
0: Und jetzt muss man sich das so vorstellen, diese Gerätschaften werden aufgehängt. Das passiert nicht an allen Stellen, die man jetzt messen möchte, gleichzeitig. Hängt dann ein paar Wochen dort, damit man gute, belastbare Daten dazu kriegt. Dann werden die wieder abgehängt und woanders äh, dann montiert. Dann kann man sich diese Stelle anschauen. Genau. Ja. Das war's. es. gab noch einen ähm, Tagesordnungspunkt, der nicht öffentlich war. Darum schmeißen wir jetzt alle raus. Und wer mag, kann dann rüberkommen in den Club.
1: Ja. Herzlich willkommen <lacht> schon mal.
0: Machen Sie es gut, Herr Ried. Wir sehen uns da wieder.
1: Ciao. Ciao.